پس از کشته شدن محسا امینی اعتراض های سراسری ایرانیان در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد در این بین برخی به دنبال مقایسه این اعتراض ها با انقلاب سال 57 هستند من وحید پروستاد هستم و درباره تفاوت ها و شباهت های انقلاب 57 و 1401 با عطا محامد تبریز گفتگو کردم آقای تبریز دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه استانبول است و حوزه مطالعاتیش تاریخ معاصر ایران. در ابتدا از عطا محمد تبریز نویسنده کتاب وسوسه های یک انقلاب درباره نامگذاری اعتراضهای اخیر بعد از درگذشت محسا امینی میپرسم. به نظر من نامگذاری یکی از کارهایی که باید در مورد شناسایی چیزی که میخوایم دربارش صحبت کنیم انجام بدیم. نمیخوام اینجا پای معیارهای علمی رو بیارم وسط و بگم نامگذاری چیزی که باید بعد از اتمام پدیده انجام بشه. اینجا فکر میکنم که باید ریسک کنیم و این پدیده رو نامگذاری کنیم. هر نامگذاری هم هویت بخشی داره برای اون پدیده. از طرف دیگه بعضی رو ناراحت و بعضی رو خوشحال میکنه. من فهمم از وضعیت موجود در ایران اینه که ما شاهد یک اراده انقلابی هستیم و به تبع اسم پدیده هم باید انقلاب باشه اما میشه اسمش رو دقیقتر کرد و گفت یه است که میره به انقلاب ختم میشه حالا دیر یا زود این رو از کجا میگم؟ از مقایسه این پدیده با انقلاب های قبلی در نتیجه این مقایسه است که میشه شرایط موجود رو با انقلاب همپا کرد حتی با انقلاب 57 که یکی از مهمترین محصول های جامعه ایران بوده آقای تبریز برای مقایسه این پدیده با انقلاب های قبلی صحنه در انقلاب فرانسه را شهر می دهد و سپس می گوید در ایران امروز و در ذهنیت اکثر افراد جامعه ما چیزی پدید آمده که شبیه قبل نیست یعنی ذهنیت بسیاری از مردم از نظام سیاسی موجود عبور کردند بذارید که مقایسه رو با یک صحنه ای که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاده شروع کنم. پادشاه با صدر ازمش دارن زندان باستیل رو تماشا میکنن که داره توسط مردم تسخیر میشه. پادشاه میگه ببینین ریولت به کجاها کشیده. صدر ازم هم میگه اسم این دیگه ریولت نیست، رولوشنه. در واقع تو فرانسه چه اتفاقی افتاده بود؟ شما با یک سری به قول پادشاه ریولت ها مواجه بودید که اگه اشتباه نکنم بعضی از محققا میگن تعداد اونا نزدیک 300 تا بوده یعنی شما در انقلاب فرانسه یک سلسله تنش های اجتماعی رو دیدید تا اینکه اون اتفاق اصلی بیفته حالا یه عده از پژوهشگرا همه این پروسه رو یعنی از اولین اعتصاب تا اون لحظه پیروزی انقلاب رو بهش میگن انقلاب و یک عده دیگه میگن این اتفاق خاص نهایی تعیین کننده است و اسم اون انقلابه از نظر من این مسیر راه انقلابه چون هر روز با رفتنش چیزی داره از جامعه و دولت جدا میشه به قول لنین دیگه دولت نمیتونه مثل سابق اداره کنه و مدد جدیدی هم بلد نیست و مردم هم نمیخوان مثل سابقه داره بشن و چیز جدیدی میخوان این وضعیت رو گرامشی میگه که کهنه مرده و جدید هم نمیتونه به دنیا بیاد اما به نظر میاد که شاید تو وضعیت ما این جدید به دنیا بیاد اگه برگردیم 
به وضعیت امروز ایران به نظر من اون چیزی که مشهوده اینه که ذهنیت اکثر افراد جامعه ما درونش چیزی پدید اومده که شبیه قبل نیست یعنی ذهنیت خیلی ها از نظام سیاسی موجود بور کرده حالا فکر میکنم که باید این رو معنادار بکنیم آقای محامد تبریز در ادامه شرایط انقلابی را شرایط تقابل میداند و میگوید در شرایط اخیر هم یکی از عناصر مهم این منازعه نزا بر سر روایت هاست همچنان که در انقلاب پنج و هفت جنگ روایت ها بسیار مهم و جدی بود میشه مسئله رو در مفهوم دشمنی یا تقابل فهم کرد یعنی شرایط انقلابی شرایط تقابله در این شرایط شاهد هستیم که دو گروه در مقابل هم قرار گرفتن بین اونها چیزی که وجود داره مجادله و مبارزه است برای تصاحب ساختار قدرت یا در قدرت موندن یکی از عناصر مهم این منازعه نزا بر سر روایته این روزا این نزا رو خیلی خوب میتونیم ببینیم مثلا دولت میخواد داستانی در مورد مرگ محسا امینی ارائه بده و گروه های مردمی به واسطه اسنادی که پیدا میکنن دنبال اینن که بگن محسا چگونه کشته شده و کجای روایت دولتی راد داره و چه چیزی رو نمیگه البته نه فقط محسا بلکه ما اینجا با محساها رو برویم یعنی نظام سیاسی حاکم پیوسته به دنبال سفیدشویی خودش به واسطه روایت گروه های مخالف دولت هم در جامعه به دنبال این هستند که روایت مقابل رو ارائه بدن برخی این وضعیت رو نزاع روایت ها میدونن اینجا نکته جالب اینه که روایت سازی دولت دوچار تخیره البته خریداری هم دیگه نداره نه اینکه مطلقا نداره ولی خب خیلی کمه کسانی که به این مسئله دارن توجه میکنن این وضعیت تو انقلاب پنجاه هفت هم جدی بود به این معنا انقلاب پنجاه هفت هم جنگ روایت هاست البته نه فقط روایت ها بلکه حتی در سطح نمادها ها همین جنگ در جریانه یه کتابی هم با این عنوان مجید استوار منتشر کرده که در اون مثلا از این که چگونه نمادهای اسلامی به عنوان ایدولوژی در خدمت نیروهای انقلابی قرار گرفتن حرف میزنه مثلا انقلابیون اسلامی مدام شاه رو به یزید تشبیه میگردن و ارتش اون رو به سپاهیان یزید اینجوری اونها روایتی از ظلم رژیم ارائه میدادن که بعدن هم بهش گفتن دوره ستمشاهی یا زمان تاغوت عطا تبریز مقایسه انقلاب 57 و اعتراض های 1401 را تفاوت شباهت ها مینامد و میگوید هر دو انقلاب محصول تکنولوژی هستند اولا بگم که ما داریم در مورد دو تا دوره متفاوت تو دو تا قرن متفاوت حرف میزنیم این مقایسه به اندازه ای که شاید رهگوشا باشه رهسن هم هست حتما اما ما داریم از دو تا پدیده اجتماعی حرف میزنیم که توی فرهنگ حالا مشخصی که ایرانیان دارن توش اتفاق افتاده به همین خاطر هم برخی چیزهای مشابه میشه پیدا کرد و صدها چیزی که متفاوتن حتی شاید بهتر باشه اینجا ما از تفاوت شباهت های این دو دوره حرف بزنیم مثلا به نظر میاد که هر دو انقلاب یعنی انقلاب فعلی و پنجاه هفت محصول تکنولوژی هن. میدونید که برخی از متخصصین ارتباطات و روزنامه نگاران اسم انقلاب پنجاه هفت رو گذاشته بودن انقلاب نوارکاست 
تو این رشته ارتباطات خب میدونیم که به نوار کاست میگن یک رسانه خورد و در مقابل مثلا چیزی مثل تلویزیون رو که فراگیری بیشتری داره و از حمایت دولتی هم بهرمنده خب رسانه کلان میگن تو این کلان و خورد آنچه که در مورد نوارکاست مهمه اینه که این نوارکاست یک چیز شخصی تریه یعنی شما میتونید برید بخرید میتونید بذارید تو جیبتون میتونید گوش بدید میتونید گوش ندید یعنی دست خودتونه کجاش رو گوش بدید بزنید جلو بزنید عقب الزامن هم چیزی نیست که حمایت دولت رو داشته باشه البته دولت همیشه میتونسته که اون رو قدغن کنه یا کاری باش نداشته باشه اما مهم اینجاست که رسانه ای بود که شب به تسامو یا شاید به قدرت و بعد بگیم که این پیام انقلاب رو با خودش حمل میکرد نوار کاست هایی که به واسطه مساجد و حسینی ها در شهرها پخش میشدن عموما حرف های خمینی و شریعتی رو تکثیر میکردن تو ایران اون سالها چیزی نزدیک 27 هزار تا مسجد بود تو این نوارها یکی از چیزهای پربسامت مخصوصا اون چیزهایی که از زبانای الله خمینی میشنویم اینه که مدام تمام مشکلات کشور به شخص شاه منصوب میشه اما ما امروز در دوران دیگه هستیم تکنولوژی ما رو به وادی متفاوتتری برده امروز نیازمند نوارکاست یا اعلامیه کاغذی نیستیم با کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و مهمتر از همه با موبایل با هم ارتباط میگیریم لزومی هم نداره کسی تو گوشمون بخونه که مسئول وضعیتی که شاهدشیم کیه حجم تخریب و مخابره تخریب ها در جامعه به واسطه رسانه ها اونقدر زیاده که برای همه معلوم میکنه که مقصر کیو یا چه کسانی هن. یعنی تکنولوژی و شبکه های مجازی علا رقمی که توش میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن داره واقعیت هایی را هم داره با خودش حمل میکنه محل پخش رنج و درد و در این حال شادی هامونه سیاست بیش از پیش در مقابل این فرایند رسواست به خاطر همین هم است که مدامیه دیه سیاسیون میخوان به این فضا دست بند بزنن آقای تبریز در ادامه درباره نقش زنان در انقلاب 57 و اعتراضهای اخیر میگوید الان وضعیت متفاوتتری در حضور زنان امروز جامعه نمیبیند یکی از چیزهایی که حالا به ذهنم میرسه مسئله زنانه راجب حضور و نقش زنان در انقلاب کارهای زیادی به یک معنا نداریم و بیشتر اون چیزی که در دستمون هست خاطر گویی هایی هستن که هنوز من ندیدم تحلیل زیادی در مورد شده باشه اما این رو میدونیم که در آوردن و بردن اعلامیه ها و نوارها زنان نقش مهمی داشتن زنان تو مسجد حضور داشتن قابلیت بسیجگری رو بین خانواده ها داشتن یعنی در واقع کارشون تکثیر شجاعت بود تو جامعه اون زمان حضور زنان تو تظاهرات خیابانی و اجتماعات اگه بیش از مردان نبود کمتر هم نبود احتمالا به خاطر همین بازیگری زنا بود که روحانیون سنتی نتونستن از این حرف بزنن که بشینید تو خونه هاتون 
حتی آقای خمینی میگه که زنان رهبر این انقلابن یا بعد انقلاب گفت هیچ جای دنیا سراغ ندارید که زنان در پیروزی انقلاب چنین نقشی رو ایفا کرده باشن شما الان وضعیت متفاوتتری در حضور زنان تو جامعه مخصوصا تو خیابونه این روزها نمیبینید به همون معنا جلو دارن نقش پررنگ دارن اعلامیه پخش میکنن تو رسانه ها حضور جدی دارن و شجاعت رو هم دارن تکسی میکنن. حضور زنه اونقدر هست که خیلی ها از این انقلاب به عنوان انقلاب فمینیستی یاد بکنه این حضور نتیجه سرکوبه به ما تبعیض و سرکوب همه جانبه ای رو تجربه کردیم به یکی از این گروه هایی که خیلی تبعیض علیهش وجود داشته در این سالها زنان بوده شما این رو میتونید البته تکثیر هم بدید که مثلا بگید که مثلا قومیت ها سرکوب شدن و درون این قومیت ها زن ها سرکوب شدن و در واقع زنان بعضی جا حتی سرکوب های مضاعفی هم تو این سالها تجربه کردن این کارشناس ارشد علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران در ادامه درباره رهبری اعتراضهای سراسری 1401 میگوید در لحظه پدیدار شدن شبکه‌های رهبری هستیم در مورد رهبری صحبت کردن تو وضعیت فعلی به نظرم کمی دشوار اما شاید بشه چند تا نکته رو به ویژه در مورد ساخت رهبری در انقلاب 57 و الان حرف زد البته ما امروز تو وضعیت فعلی که شاهدشیم تو خیابون ها رهبر نداریم ولی داره سامانه های رهبری به وجود میاد این را هم اضافه کنم که دوره رهبری های کاریزماتیک هم به نظر میاد که تموم شده تو روندی که به انقلاب 57 منجر شد خمینی که از آغاز رهبر نبود اونجا هم یک تشتت آرا وجود داشت حالا برای عده صحابی برای عده بازرگان مثلا چهره های محبوب بودن اما هم نحوه مدیریت شاه هم امکاناتی که جامعه مذهبی ایران اون زمان داشت باعث شد که یه توافق جمعی برای رهبری خمینی شکل بگیره تو معرفی هایی هم که از خمینی تا قبل سال 42 میخونید عموماً چهره غیر سیاسی ازش وجود داره مثلا گزارش روزنامه کیهان تو 12 فروردین 1340 که بعد از مرگ آیت الله بروجردیه میگه که خمینی یک شخصیتی که صلاحیت مرجع تقلید شدن رو داره اما ارتباطات اجتماعی نداره همش سرش تو کتاباشه اما ببینید که وضعیت اجتماعی و اطرافیان خمینی چه میکنند که در کتابهای خاطرات بعد انقلاب اسلامی در مورد اون میخونیم که یکی از ویژگی های الله خمینی داشتن کینه شخصی از پهلوی است. اگه کمی نظری به مسئله نگاه کنیم باید بگم که چیزی که خمینی رو به رهبر یک انقلاب تبدیل کرد هم توانایی های فردی اون بود و هم وضعیت اجتماعی و طبیعتاً اطرافیانش. از طرف دیگه خمینی یک امکان داشت. اون این بود که در خارج از کشور بود. یعنی خارج نشین بودن به معنایی که امروز مرسوم شده به اون و اطرافیانش اجازه میداد که با هم کاری انجام بدن. مجال انجام دادن کار داشتن اگه ایران بود که این مجال وجود نداشت ما امروز تو ایران به نظرم در لحظه پدیداری شبکه های رهبریم برخلاف اون دوره یعنی به نظر میرسی که انقلاب موجود یک شبکه رهبری خواهد داشت اما این بار هم در داخل و هم در خارج و این امکان رو هم شبکه های اجتماعی دارن به وجود میارن 
الگوریتم های مختلفی رو دارن به افراد میدن مخصوصا کسانی که فالوور زیادی دارن و این گونه میتونن با عده بسیاری در تماس باشن و با اون عده میتونن داخل باشن یا خارج شما یه جامعه حدود 9 میلیون نفری خارج از ایران دارید که همه اون تکثر داخل ایران رو هم به خارج بردن احتمالا الان ما بیش از 60 تا حزب داریم در خارج کشور که همه اونا یک پایگاه حتی کوچیک در جامعه ایران دارن و میبینیم که این روزها هم دارن با هم اعتلاف رو انجام میدن خب اینها میتونه بارقه ها باشه داخل ایران هم گروه های مثل جوانان محلات داریم که به نظر میرسه از روی همین شبکه های اجتماعی به وجود اومدن الان تو شهرهای دیگه هم داره ساخته میشه معلم ها، کارگر ها، تو این سالها فعالیت های خیلی گستردهی داشتن اونها شبکه قوی تری دارن برخی هاشون رادیکال تر هم هستن به خاطر فعالیت هاشون هم رهبری قدرتمندی دارن نه رهبر الان تو خارج از ایران هم ما امکانهایی داریم مثلا حامد اسماعیلیون رو داریم که سیاسی نبوده ولی رفته رفته داره تبدیل میشه یا رضا پهلوی رو داریم من اینها رو به عنوان رهبر نمیبینم اینها شبکه های رهبری رو میتونن تشکیل بدن اینجا باب یه نکته هست که خب میخوام اضافه کنم و اونم اینه که یکی از عللی که شبکه های رهبری رو تو جامعه امروز ایران داره به وجود میاره تغییر عملیت های اجتماعیه مسئله این هست که عملیت های اجتماعی در اشل بزرگتری در جهان و در میارهای کوچکتری تو ایران تغییر پیدا کردن منظورم اینه که شما اگه عملیات مسجد و بازار رو دو انقلاب 57 میدیدید اینجا دیگه اون عملیات ها وجود نداره که کارگر باشه امروز دانشجوها وجود دارن کارگران در جامعه ما افزایش پیدا کردند تعدادشون گسترشون و حضور اجتماعیشون که اینها متفاوت با 57 عطا تبریز با تشریح عوامل و دلایل چرایی وقوع انقلاب سال 1357 به این نتیجه می رسد که چیزی که در مقابل ایدولوژی اسلامی سال 57 در ایران امروز می بیند یک وجدان عمومی است. به گفته او در جامعه ما مقدمات کارآمد و فعالی به وجود آمده که وجدان جمعی را برای از بین بردن برخی باورها و در عین حال جایگزین کردن باورهای جدید درگیر کرده است. حالا تا امروز که عوامل و دلایل زیادی برای چرایی وقوع انقلاب 57 ذکر شده چون شاید بیش از هزار پژوهش در مورد انقلاب انجام شده عوامل داخلی و خارجی ناهم راستایی این عوامل همه به شکل‌های مختلفی تاکید شدن مثلا یه عده از پژوهشگران معتقدند که تضاد بین توسعه اجتماعی اقتصادی و استبداد سیاسی که حاکم بوده مثلا منبع اصلی حرکت انقلابی بوده برای برخی از تحلیلگرها هم مسئله فقط استبداد سیاسی نبوده بلکه بزرگ شدن دولت و ایفای نقش اون در همه ساحت‌های اجتماعی است که بازیگران سنتی رو مثلا مثل بازاری‌ها رو کم رنگ کرد همین هم باعث شده که انتقادها اساساً بره به سمت دولت پهلوی 
یعنی دولت به عنوان یک مانع دیده شده که پس انقلابیون 57 باید اون رو برطرف میکرد اما امروز همه این عواملی که برای انقلاب 57 بود نه تنها وجود داره بلکه بیشتر هم شده یعنی محیط زیست هم خورده به هم شکاف های قومی و طبقاتی بیشتر شدن موزل وضعیت بازنشستگان به وجود اومده بیمه ها مشکل پیدا کردن و یا عالم اتفاق دیگه اما یک چیزی در این انقلاب 57 بود که همه این نیروهای مختلفی که ناراضی بودن رو تبدیل به اوسیانگر میکرد. حالا برخی از این پژوهشگرا بهش میگن معنویت سیاسی یا ایدولوژی اسلامی که من هم با اونها میتونم همصدا بشم. یعنی یه رانه جمعی که برای به آوردن اون و بدون دونستن محتوا یک عده ای در جامعه وارد عمل شدن منظورم اینه که اسلام حالا در قالب ایدولوژی که در ایران اون زمان بوده یک دال توهی بود که بعدا درونش پر شد و تبدیل شد به چیزی که میبینیم اگه در مورد ایدولوژی اسلامی دارم حرف میزنم به این معنا نیست که تنها ایدئولوژی اون زمان ایدئولوژی اسلامی بوده نه مارکسیست لینیست ها بودن ملیگره ها بودن گروه های دیگه ای بودن فقط میخوام امر برجسته شده رو تاکید کنم اما چیزی که در مقابل ایدئولوژی اسلامی اون زمان در ایران امروز میبینیم به نظر من اسمش وجدان عمومیه یعنی در جامعه ما مقدمات کارآمد و فعالی به تعبیره گرامشی به وجود اومده که وجدان جمعی رو برای از بین بردن برخی و در این حال جایگزین کردن یک سری باورهای جدید درگیر کرده این که بر مسئله وجدان عمومی تاکید میکنم به این معنا نیست که امور دیگه بسیجگر رو در این حرکت نادیده بگیرم اما به نظرم یکی از مهمترین عواملی که بسیج جمعی رو در بخشی از جامعه ما فراهم کرده وجدان عمومیه این وجدان عمومی رو عامل فضای مجازی هم داره پیش میبره مثلا این براعت جویی که امروز در میان بخشی از جامعه هنری و ورزشی ما میبینیم به نظرم نتیجه همین وجدان عمومیه آقای تبریز درباره گفتمان خشم و زندگی که امروز در جامعه جریان دارد میگوید من بین گفتمان خشم و زندگی که امروز تو جامعه ایران جریان داره یک قضیه اخلاقی هم میبینم اخلاقی که جز در سیاست نمیتونه ظهور و بروزی داشته باشه چون نظام سیاسی موجود این نوع از سیاست اخلاق رو بر نمیتابه و البته جامعه همدیگه این نوع از اخلاق تحمیل شده رو قبول نداره پس چیزی که باید عوض بشه نظام سیاسی است دیگه یعنی من اینجوری میفهمم چیزی که این وجدان جمعی رو به وجود آورده حالا نه فقط نحوه قتل بلکه پوزیشن محسامینیه به عنوان یک موقعیت تبعیض در وجود اون شما مسئله زنان رو میبینید مسئله قومیت ها رو میبینید و مسئله تبعیض هایی که به واسطه دین بر آهاد مردم روا داشته شده بذار این لحظه رو نمادین هم بکنیم با حالا مرگ منظورم مرگ مسامینیه به نوع ایدولوژی اسلامی انقلاب پنجاه هفت هم با اون انگار به خاک سپرده شده و همین خاک سپاری یعنی نحوه این اتفاق که افتاده این وجدان جمعی رو به وجود آورد 
ما هممون به معنایی با این تبعیزها و رنجهایی که در 43 سال بر پیکره اجتماعی و گروه های مردمی روا داشته شده درد کشیدیم مقصودم اگه روشنتر کنم و ساده تر بگم اون چیزی که میبینیم اینه که هر ایرانی به نحوی داره یک ارتباط شخصی با اون چیزی که در خیابان هست به خاطر رنجهایی که دو گذشته تحمل کرده داره برقرار میکنه این کارشناس ارشد علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران میگوید چیزی که او از نوشته های این نسل در توییتر و اینستاگرام میفهمد مسئله زندگی شخصی و آینده است به گفته او این نسل برای این به خیابان ها میآیند که میخواهند جایگاه شهروندی خودشان را به عنوان انسان اعاده کنند نه همه اونهایی که تو خیابون هستن به خاطر معذب شدن وجدانشون نیومدن مخصوصا نسل های جدید یعنی دهه هفتادی و هشتادی ها وجدان عمومی به نظرم بر افرادی مهمه که اصطلاحا بزرگسالن کسایی که تجربه ای در مورد بحران های اجتماعی داشتن نسل های متخرتر تو ایران موقعیت وجدانی به اون معنایی که گفتم نداره البته تجربه چندانی هم از فضای سیاسی ایران نداره که از اون متلاتم شده باشه اون چیزی که من به خصوص از نوشته های این نسل توییتر و اینستاگرام میفهمم مسئلهشون مسئله زندگی شخصی و آینده است این نسل به نظرم برای این میان بیرون که میخوان جایگاه شهروندی خودشون رو به عنوان انسان عاده کنن تا بتونن اونجوری که میخوان زندگی کنن در واقع نسل سوار بر تجربه نسل های گذشته در مقابل یک نظام سیاسی که همه چیز رو به خاطر حفظ حاکمیت داره زیر پا میگذاره و ما امروز به اینه داریم میبینیم که هیچ کس در امان نیست زندگی های اونها رو داره تهدید میکنه اینجاست که مسئله زندگی در واقع به وجود میاد دیگه زندگی که الان جاری نیست ولی ممکنه که در آینده جاری بشه همین رو اگه به انقلاب 57 ببریم شاهدیم که اونجا مسئله اساسی آزادی هایی بودن که در زندگی امکان پذیره اما در سیاست نه سیاست های پهلوی دوم به نوعی تونست که یک طبقه متوسط بسازه که حامی ارزش ها و ایدئولوژی پهلوی باشه اما در عمل چی شد؟ ازشون آزادی سیاسی سلب شد حزب رستاخیز به وجود اومد دستگاه سانسور گسترش پیدا کرد کسایی که به عنوان سیاست گذار به میدون اومدن اکثرا خواست تکسدایی شاه رو حمایت میکردن امروز اما اون آزادی سیاسی با انقلاب تحقق پیدا نکرد و علاوه بر اون اون زندگی هم که برخی ها داشتن دیگه ندارن و البته طبیعتا حافظه جمعی داره اون نوع زندگی رو هم بازخانی میکنه و میاره امروز و نست های امروز هم این رو میبینن و میشنون به خاطر همین هست که به نظرم اینجا زندگی و آزادی اناسور مهم میشدن برای نست های جدید اتا محامد تبریز در پایان میگوید ما شاهد پیوندهای افقی و عمودی اجتماعی در دل این حرکت هستیم من فکر میکنم که هرچی پیشتر بریم گروه های مختلفی در دل این انقلاب به هم پیوند میخورن نست ها دارن به هم پیوند میخورن یعنی ما امروز با یک پیده فرانستی هم روبرویم نه فقط نست ها بلکه اصناف مختلف دارن همگام میشن 
ولی ساده تر بگم ما شاهد پیوندهای افقی و عمودی اجتماعی در دل این حرکت هستیم که به پایداریش هم کمک کنیم